0: 静心体会一杯茶的细腻沉淀，感受时间带来的醇美。越是纷扰的时刻，越是要慢下脚步。收听《天下杂志》品味的贵族，让茶的说书人王俊清先生带领我们一起进入普洱茶的世界。本集节目由王德传茶庄合作推荐，欢迎收听《品味的贵族》，这是关于普洱茶的特别节目。我们邀请了王德传第五代的传人王俊清先生，和我们一起来聊聊关于普洱茶。大家好，我是主持人周敏。王先生好
1: ，周小姐好，各位大家好
0: 。好，这一集节目里面呢，呃，因为在前几集的节目里头啊，我们已经和王先生呢。仿佛走了一趟云南一样。他在二十多年前呢，到了云南去做普洱茶。在上一集节目里面呢，我们还谈谈到了他怎么样制茶，然后融汇了他做乌龙茶的这个多年来的心经验心得哦。在这一期呢，我们要来针对王先生您所做的茶，来请王先生来跟我们说明一下。比如说，我们是不是说，呃，王德传哦、啊、所做的？云南普洱茶通通统称为德传春蕊
1: ，是的，因为我只采春天的嫩叶、嗯，嗯，所以叫做春蕊，
0: 是，对，而且您做的普洱茶都只做春茶
1: ，对，是不是？是的
0: ，对，那对王先生可不可以好好跟我们说一下这个呃呃它的差别在哪里？为什么这么坚持只做春茶呢
1: ？茶叶是一年多次生。它春夏秋冬都会长叶子出来。那为什么我只采春天的叶子？第一个，茶树在冬天的时候会经过冬眠休整期，然后春天的时候开始冒第一个芽，也就是说最精华的休息之后最精华的就是春茶。也就是说，它内含物质最丰富的就是春茶，因为内含物质丰富，它才可以。变成以隐以长的长，嗯，放久的才会越沉越醇厚，才会有滋味，才会香甘重华。嗯、所以我只采春茶。嗯
0: ，是香甘重华就是王先生您的制茶的标准之一嘛？是，对不对？是是是
1: 。是那还有为什么只采春茶？嗯、是因为第一个，我做普洱茶有几个理念，嗯、第一个慎选产区。比如说，我临沧的产区就在石头石头缝长出来的古树茶。嗯、北宋蔡香的《茶录》就讲：“茶生石缝间，盖金平也。嗯”就是茶树长在这个石头缝里面，在很坚固的环境里面长，嗯嗯嗯、就是一个好茶。嗯、好，那为什么我只采春茶？因为茶树。冒新的芽是要做光合作用，制造葡萄糖，做成它的养分。嗯，嗯如果你夏秋都把它采了，就叫过度采摘，那个茶树呢就会越来越虚弱。所以，我们常讲说，老人家经不起，嗯，一直折腾，
2: 嗯
1: 嗯嗯,嗯，哦，所以我只采春茶，嗯，让夏跟秋，嗯，一样长叶子，嗯、然后慢慢修整齐，这样才能够持续，因为我们。所找的茶树的品种
2: ，嗯
1: ，都一定要超过一百年的古树茶，嗯，
0: 所以是个老人家，是个老人
1: 家了，嗯，你不能过度摧残它，嗯,哼
2: 嗯
1: 哼，所以为什么要找这个老树？嗯，我们也做茶园管理，这整个都连在一起。嗯、为什么是这样？第一个，茶树有一个特性，比如说云南的茶，传统的古树茶。有两个定义，一个是用种子种的，一个是要活超过百年。嗯、好，用种子种的的茶，台湾的都是千茶的。嗯、用种子种的，也就是说，土壤以上的地上部跟土壤以下的地下部的质量是一样的。也就是说，上面如果有多高，根部就会有多深。根哦嗯、那根部多深，就有一种不同的意义，因为每一层的土壤层。所含有的微量元素的种类是不一样的
2: ，
1: 所以好的普洱茶，你吸取的各种不同微量元素的种类越多，它的神经传导比较快，喝起来你就发现就会有气动的感觉，所以人家说喝普洱茶有茶气会冒汗，其实是微量元素的关系。
0: 哦，这是您做春茶的其中一个原因。还有另
1: 外一个，嗯，我会做茶园管理。嗯，我的意思是我每一片叶子是在求它的质量，并不是求它的产量。比如说，茶树是一种需要全阳光、全日照的一种植物，嗯、所以它在有空间的地方就会长出来。嗯，哦，四面八方都长，就在。土上四面八方都长啊，对。但是我为了让它往上涨，所以我把旁边长的把它砍掉，让它只有往上涨，因为往上涨根才会往下走
2: ，
1: 嗯，往下走微量元素就会才会种类就会多，元。嗯嗯嗯，是。那虽、哦嗯啊、然这样，那么旁边砍的量少了没关系，我觉得要它的瓷是好的，所以我做茶园管理就是尊重土地，不要把所有的资源全部窃取光了。哦， oh, 就跟我们去采蜂蜜，你要采一半啊，那明年还可以采，不是整整巢就把它端了，嗯<哼>，就没了，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，做一个长期的一个规划啊，对，对是，哎、欸，可是王先，生您刚刚说您这个呃，旁这个，刚刚我们我们先回回回回回头来讲一下这个重点啊、哦，<對>第一个重点是说，呃，我们刚刚讲到说。古树茶要一百年以上，是老人家了嘛？对，对不对？这是第一个。再来第二个呢？你在采，因为你要让它向上生长，是对不对？长高一点，所以它的树根就会伸到土底下越深，是吸收到更多的微量元素，是对不对？所以你会把那个长在树旁边的分支修剪掉，是，对不对？而且一年只采一次春茶，<是>那真的很。很不能说浪费了啊、哦，真的很可惜吧？是不是
1: ？不会不会，为了<笑>就是为了要做顶级的普洱茶，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯这样
1: 拍卖公司真的喝到茶之后才会来找我们，嗯、所以我常常讲一句话：好茶他自己会讲话，嗯，不用人去讲，嗯，喝到的人他就知道它就是好茶，嗯。
0: 对啊，因为我也我我也记得王先林曾经提到哦，就是、说你一开始做茶的时候啊、哦，你就是想做最顶级的普洱茶。嗯，哎，那我们很好奇，什么叫做最顶级的普洱茶呢？就是春茶吗？就是您指的春茶吗
1: ？因为我做的普洱茶有几个，嗯，有的拼配，有人不拼配。嗯，我比较强调是不拼配，我并没有说拼配不好，嗯、因为各有各个取向。就跟 Johnny Walk、跟 s i n g l 各有各个喜欢的人。嗯
0: 、对，可是哎<好>，我先等一下，什么叫拼配？我们可能要给大家解
1: 释一下。拼配的意思，比如说以 Whisky 来讲 ，Johnny Walk 的黑牌，嗯，它可能各个地方、各个不同年份的会勾兑在一起，那、嗯、出一个哎、嗯，他认为最好的味道，让它每一个人，我在台北买的，在纽约买的，嗯，在伦敦买的，都一样的味道。嗯嗯嗯，嗯哦，好，拼配的意思就是我要维持这样的一个口味
2: ，
1: 嗯，啊、哦，然后可你可能采取不同的哦产区的原料，嗯嗯、然后不同春夏秋、嗯、不同的原料，嗯，那不同年份的，嗯、就是为了配出一个我正常我我认为好的味道，然后维持一致，就是这个，这调和式的对，对对对，调和调和式，在茶叶里面叫做拼配。哦， oh, 好，那我、嗯、我的理念是什么？我觉得云南非常大，嗯，所以我每一年在云南的时候，来回都超过五千公里，嗯。好，那云南的北最北的宝山地区，嗯，它的气候条件、风土条件不一样。在沿着澜沧江往南走，临沧、普洱，再到西双版纳，嗯。风土不一样，气候不一样，造就出来的味道不一样。因为云南够大，所以相对的气候条件够丰富，是差异性够大。所以我常讲，能够西方茶跟西方红酒能够相提并论的，就是普洱茶。嗯
2: ，
1: 因为差异性够大，地域性够清楚。嗯所以我希望临沧就临沧的味道，你喜欢临沧的味道就来找我。嗯，我倚邦倚邦的味道。嗯。我苍蝇苍蝇的味道，我一五一五的味道，所以，我强调的是什么？第一，我用单一年份，嗯，单一一个季节，我就春茶，就这个地区，嗯，一五三就是一五三，嗯，这个地区的不管今年的气候好跟不好，我就这里，嗯，用茶叶记录起来当年的气候条件，嗯
2: 嗯
1: ，就跟红酒一样，有的好的年份，它可能分数比较高，但我用一样茶也是一样，我用这样来记录。嗯嗯，好
0: 、嗯，哦、简单讲就是单一
1: 产区，<样>单一产区，单一产区的原料这样对对，而且我就单一产区的春茶，我也不会用夏茶，嗯，或秋茶，我也不会拼去年的或是前年的，我也不会去拼其他产区。比如说，我把义乌跟宁昌的拼茶也都不会，嗯、我就用单一产区，嗯，单一个季节的纯料、嗯、纯古树茶的原料、嗯、下去制作，嗯。嗯
0: 有点像，就像单一纯麦的概念，对对对对，新钩末，所以我要做新对单一纯麦的概念。但是这样子会使得，比如说，如果我喝
1: ，那这样会变成，比如说，我今年喝的茶跟明年喝的茶一定不一样。对啊，这样才好玩啊！如果每年喝的伯根地都一样，那干嘛买那么多年的呢？为什么有人要追求马沟的？嗯，是 1983， 而不是1982呢？嗯，哦， 9 8 3 1 0 0分。一九八二九十六分嗯，嗯,嗯同样的产区啊，嗯，对、哦、啊，啊，就是年份不一样，嗯、气候条件不一样，是，所以产出来味道这样才好玩啊，嗯
0: ，就它的有趣之处也在这里，有趣对
1: 对对对对，在这里哦
0: ，对，是，所以这个是对我们刚刚讲到说，王先你想做最顶级的普洱嘛，这样子，所以这个概念其实是。就是在这里嘛，就是因为他每一年的风土条件、滋味、口感都不一样，是这样子来做
1: 顶级的普洱，嗯，有三个条件缺一不可。第一个，嗯、找最适合的风土，嗯，比如说葡萄酒来讲，这一片地啊，什、哦、么样的话，那个什么什么土壤，所以产出最好的红酒，拉菲类似这样，嗯哼，哦，就是土壤无可取代的。是第二个品种，他会选品种，嗯、所以我选的。是古树茶，嗯，那依照二零一八年，嗯，云南省政府所公布的，嗯，那一年产 14.6 万吨的普洱茶，嗯，纯古树料只有三个 percent， <塞>所以我用纯古树料，嗯、所以很多比如拍卖公司说啊，你这个饼数怎么那么少？我说因为我纯古树料，我能控制的好的原料就这么多，所以我只能压几千饼而已，我多、嗯、我也没办法，嗯。嗯
2: 所以
0: 变成您每一年制作出来的茶饼也都不一样的量喽
1: ，都不一样的量，而且我每一饼每一年都我说今年限量几饼，
2: 嗯比，比
1: 如说比如说二零零六年六千八百多饼，嗯，我每一饼都有一张身份证，这是六千八百多饼的一号到六千八百号都有编号，嗯，都没有重复，嗯，所以每一饼都有身份证，嗯
0: ，所以喝完就没了。
1: 喝完就没了，哦，喝完就没了。<笑>所以这就是它珍贵的地方。对，因为顶级不可能满山遍野都是啊，确实这样就不叫顶级啦。嗯
2: 哼嗯嗯
0: 嗯，对，是。刚刚王先林还提到哦，就是说这个呃，关于茶园管理嘛
1: ，是对不对
0: ？您茶园管理就是修整它，就是茶园管理，就是说只做春茶，目的之一就是让它老树有多一点时间休息。是，再来第二个就是呃。树干、树枝、分支会把它修剪掉，让<是>它往上，然后往下后生长，<对>这样子。哦，好的。那以这样子来看的话，那当然我们也也我们在前两集也聊到，就是说，嗯，德川春蕊啊、哦，在台湾的茶中来讲非常特殊的一个意义哦，就是今年四月的时候，在拍卖会上的这个十年上拍，上对,、哎、对春拍嘛，对不对？是都都拍卖完毕哦，这样子。对，所以这个德传春蕊来讲啊，您觉得您制作的这一个普洱茶来讲的话，它的最珍贵的地方在哪里？它最最最重要的价值在哪里
1: ？最重要的价值，嗯，就是以饮以藏。嗯、简单讲这四个字，这四个字涵盖的我多年的心血在里面。嗯，怎么说第一个好茶，嗯、第一个要我踏遍云南所有的土地产茶地啦。嗯。要找到一片好的基地，嗯，是不简单的。是第二个，在选好的品种，古树茶的品种，尤其要选上百年以上的。
2: 嗯
1: ，现在有一个最新的研究，越老的古树茶里面还有一种成分叫做木麻黄素，嗯，含量就会越高。那叫做抗逆境的成分，也就说，它活了上百年，嗯，几百年，里面可能有菌，有旱灾。有细菌，所以它必须要抵抗恶劣环境。嗯、因为茶树不能没办法跑啊，它都在那里啊，嗯嗯、是，所以它对环境的敏感度要非常高，它才有办法生存下来。所以有一种成分叫做木麻黄素，嗯嗯，嗯那现在的研究木麻黄素是制造客流感最重要的元素之一。所以你看，喝普洱茶还可以杀菌，可以抗流感。嗯
0: 哇，而且是天然的，都天然的、哦，天然的，都天然的。嗯、
1: 哦，好，第一个找好的产区、好的品种，跟第三集我就不重复讲。嗯，怎么样把它做好？嗯、每一个动作都不能马虎。嗯，再加上陈年，这样子出来，嗯，才能达到第一个新茶就可以好喝。
2: 嗯
1: ，哦，我第三集也讲过，新茶要好喝，嗯，放成老茶才会好。而不是新茶很难喝，放倒了變好,变好喝
0: ，不可能、嗯
1: ，不可能。好，那再来，嗯，要能够收藏，也就是它每一年的变化。我刚刚讲，脏香是很重要的一个成分，嗯、要这些动作都要备起来，才会产生脏香。
2: 嗯
1: ，所以它收藏，它陈年各有不同的风味，尤其是宋徽宗讲的香甘重华的华，嗯，就要时间。越老越滑，越滑就是没有任何的阻碍，嗯嗯嗯入口即化，嗯嗯直接滚溜下去。嗯嗯嗯嗯、
2: 啊，
1: 所以叫做宜饮宜长宜长。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，对
1: 。那刚刚你提到拍卖的，我常讲一句话。嗯，我最喜欢跟专业的人喝茶。嗯，我今年三月份的时候接触到保利，我讲了半天，我讲我怎么做。嗯，他突然突然讲一句说。大家都没讲自己的茶好，谁会去讲自己的茶不好？嗯，我说这也对啦。啊、哦。他说，突然冒一句，嗯，我不喝二十年以内的茶。嗯，我说哇，那我最老就是二零零六才十五年呢。<笑>你跟我讲你有没有？那没关系，嗯，我就赶快把茶寄到香港去。他两天后收到，开始每天跟我对对谈。茶怎么做的？王德传的精神是什么？这样才能跟他的客户讲。嗯，也就是说，喝完茶之后，他就跟我讲说：“你的茶有一个特点，嗯，喝完很舒服，没有违和感。就是我做茶最高兴的，茶是要给人家喝的，嗯，喝起来身心很舒畅，嗯、这就是我做茶的目的啊。嗯，所以我常讲说，喝茶或茶。”不是让人家睡不着的，真正的好茶、嗯嗯、喝起来是安眠的，喝起来是想睡觉的
0: 。哦，让你放松的，放
1: 松的，它有一点点的咖啡因是舒缓你的神经的，哦、所以好茶是这样子的。嗯、所以他开始问我一堆问题，为什么你二零零六哎有这么这么乌黑？就是我跟他讲，我就纯古树茶，我怎么转换？嗯、为什么会有金花？就跟我前几集讲的，就不再从这些，他就开始跟他的。嗯客户讲，嗯，为什么王德传，嗯
2: ，
1: 值得买，嗯，嗯就在这些制茶喝了你就知道。另外一个重点是，它每一饼都有限量，都有身份证，不怕伪造，嗯
2: ，
1: 所以不会说啊你出品了，假的一大堆，嗯嗯
2: 。
1: 第三个还有一个非常重要的重点，嗯，王德传的每一款茶要上市之前，嗯。都有经过 SGS 的农药残留检验，没有合格，绝对不可能上市。那普洱茶从二零零六到现在，嗯嗯、我们上市前都是当年度的 SGS， 所以我全部传给他。嗯、而不是说我现在要拍卖了，我现在重新去送二零零六，我二零二一再去送，不是，我二零零六到现在每一款茶都送。啊，那从那么早以前就开始做，所以从二零零六到现在。普洱茶全部都是零检出，我很清楚，那些都是我每天在那里，我怎么知道？嗯
2: ，我
1: 我知道他们没有撒农药啊。嗯<哼><样>嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，哇！所以每一饼茶其实都后面都非常多的故事
1: 。对，这样哦。嗯、OK，OK，
0: 、okay, okay、哦，是对。王先生，生你刚才提到哦，就说这个呃呃普洱茶是可以媲美到法国那些五大
1: 酒庄的酒啊、哦。是这个概念是怎么说呢？第一个，因为它的区域性够大，嗯，哦，你比如说你拍卖的，你看现在最贵的一饼茶，嗯，就上千万，是不是跟红酒跟、跟威士忌，嗯，是不是可以都是上拍的？嗯
2: 嗯嗯，嗯哼，
1: 是，嗯，所以第一个<是>以价格来讲，那以价值来讲，哎、欸，嗯、茶酒本来就不分家，
2: 嗯，哦
1: ，那虽然法国人家。做了一百多年的，所以比较有制度。我们查以前比较乱，嗯、所以我们现在慢慢把它制度化，嗯、希望能够登上国际舞台。但、嗯、因为酒，红酒是因为法国人很会推，所以全世界都买单。嗯、那现在茶到现在为止还就在华人区，我们希望大家一起努力，能够让国际人士来接受
0: 。哦 ，OK， 好的。可是呢，有一个比较特别的是说哦。呃，因为云南毕竟是云南普洱茶，毕竟是一个有一个叫做地理标识的产品嘛，<是>对不对？对，就好像王先生之前告诉我们的，就像你法国香槟，你只有在香槟产区产的，才能叫法国香槟嘛，对,对不对？然后，呃，那比如说进拍卖行的时候呢，这个大家是不是有过这样的疑问，就说，可是王先生还有王德传茶庄毕竟是从台湾起家的嘛？对不对？嗯、那一个台湾的茶商去云南做普洱茶，这个是不是很，就是说
1: 是很特别的事情喽？其实嗯，并不特别哈。嗯、云南普洱茶界，嗯、应该讲不止云南普洱茶界。讲一句话，其实普洱茶会发展，嗯，是台湾人的关系。嗯
2: 、就是普洱
1: 茶生长是在云南，嗯，早期。收藏是在香港。嗯，第三期有讲过，因为茶楼的关系，所以很多大量的茶，嗯，收在香港。嗯、因为改革开放，嗯，所以台湾人要进去大陆，都要经过香港，就开始把茶拿回来。好，那开始经过台湾人的推波助澜之下，嗯，普洱茶才重新变成这样。哇，华人区这么热络。所以花扬光大在台湾，嗯、所以台湾人做普洱茶是天经地义的，嗯、这是一个点。嗯、第二个，为什么保利公司会挑中王德传一个台湾的茶商？嗯、第一个，我实实在在在云南当地耕耘了二十年以上，嗯，实际跟茶农一起吃喝拉撒睡在一起，嗯、第三个，我一路做实验，一路根据我自己对茶的了解度一路做下来，嗯、最后的证明。他喝到最后的成果嘛？嗯，真的喝起来很舒服，没有违和感。嗯，所以我的茶上拍卖，嗯、跟大家讲，王德传，我这么用心来来做茶，嗯，可以给大家知道
2: 。嗯、而且我
1: 前面都没有去宣传，是因为茶，尤其普洱茶要陈年。嗯，那我今年公布我的茶已经有十五年了，你现在开始做，你已经输我十五年了。
0: 是，嗯、对，赶不上啊，对，对，是，嗯、对，然后呢，嗯，还有就是，哎，最近其实其实王德传也有很多很多不一样的动作哦。其实除了我们刚刚讲那个春拍，还有秋拍嘛，对不对？秋拍正在准备当中，对对对对对,对。对，然后还有一个是有一个我觉得很特别，就是品尝会哦，嗯、就是把这个呃。存放，我们刚刚讲，对不对？是就是普洱茶其实要怎么样让它可以很自然地从生茶变为陈茶的过程呢？就是这个存放非常重要。然后最近好像公司也在特别推一个品尝
1: 会。是这个缘有是因为我们接触到香港保利拍卖公司时间很短，嗯，三月份四月就拍了，嗯、那中间一直跟他们财务部经理一直在讨论要用什么品相，什么相，根本没有时间跟我们的客户介绍。嗯，就一上拍，价格当然跑上去了，就开始被这样<是>啊！不，一熟啦。<笑>那个也没有先通知一下，嗯,嗯,嗯所以，我们今年就在秋拍之前，嗯、为什么办一个品尝会？嗯，因为秋拍之后价格也会往上拉，所以我们在秋拍之前，嗯，让我们的客户、好朋友先来品尝一下王德传的普洱茶。嗯，今年要上拍的品相，嗯，好。那我们就考虑的有很多人并不是。茶的专业，我买回家<是>茶怎么放？对，那他随便一丢，万一丢在仓库，我没放好，嗯，茶不就晚了？嗯，那我们希望他放在通风的地方，
2: 嗯
1: ，那怎么样通风呢？客厅是最好的。其实我常讲，很多人问我什么地方存茶最好，嗯，我就跟他讲说，你待得最舒服的地方，茶放在那里是最好，很简单嘛，嗯，你一个人，你不会。长期待在地下室，然后门都关起来，你不可能在那边长期待嘛，你就待不住，嗯、你待不住茶怎么会待得住呢？嗯
2: 哼
1: ，所以家的客厅除了在睡觉以外，嗯哼，客厅一定是时间最多，因为我们去上班回到家，第一件事一定先把窗户打开，让它通风嘛。对，那茶放在客厅是最好的，
2: 是
1: 跟人在一起通风好了，放在客厅，你总要一个。东西装着嘛，不然一桶放在那里。嗯，所以我们想说，那是不是要个好看的柜子？所以我们称它叫纯茶柜。嗯，所以我们希望它能够展示。嗯,嗯也可以收藏的作用。嗯,嗯,嗯所以那中国人
2: ，
1: 嗯，柜子最好的是什么？明式家具。所以我们就是参考，嗯，明式家具的一些形状，那我们来弄一个可以适合放茶的。所以我们叫做纯茶柜，而且用实木哦，嗯，因为实木防潮的作用，嗯，才会好。所以我们选了两款，因为每个家里面的装修不一样，所以我们有一个非洲鸡翅木比较深的，或缅甸的红木比较红的，做两款，嗯，可以给我们的
0: 专门朋友
1: 可以去选，你要选什么颜色，可以定制，嗯嗯嗯。哦，所以我们称这个叫做品尝会。哦，存茶柜，收藏的藏，对，收藏的
0: 藏，品藏会，存茶
1: 柜，对，存茶柜，
0: 对，就是给普洱茶一个家，哎，对，对个，对，可以放在客
1: 厅。那客人来了，你的朋友来，哎，这是什么？存茶柜，打开，嗯，可以，里面有一饼，当场泡给你喝，嗯
2: ，
1: 茶是要喝，要以饮以尝啊，嗯饮喝进去才是自己的啊，所以你有，我们有一饼，我们设计的是一桶加一饼，你一饼可以拿起来喝，喝完就是自己的。喝进去才是自己才会舒服啊，才会安眠啊。
0: <笑>好的，一饼加一桶，那那一桶就是要存起来的。对,对对对对对，哇，感觉是一个传世之宝的感觉。然后我
1: 们的存茶柜、嗯、还有一个名牌，比如第一、嗯、第一个是王俊钦，你可以传给你的儿子，传给你的孙子，上面我们都帮你写，就好像我收藏一幅画，后面可以写啊谁收藏。哦，那传到传几代了这样子，全部它可以写写旁边一个序文，可以自己写一写下去，说我们我们那个里面就可以。那我们还有一个像奏折一样的写、嗯、啊，比如说十年磨一剑，临沧春蕊，嗯，从二零零六到二零一五里面的一些茶写在这里，嗯，比如说妇科好奇茶，我们有一个奏折，呃、啊，比如说仿清代的贡茶乙邦的，嗯,嗯、啊，我们有一个奏折，所做各种不同的组合，都在存茶柜里面。嗯是，所以王先，你刚刚提到一
0: 个重点哦，什么叫好级茶，对不对
1: ？来，我来说明一下什么叫好级茶。嗯，因为在一九四九年以前，都有私人的公司，比如说我们，我举一个例子，我们看乔家大院、嗯、那些银号，不是在清代都用号嗯来称呼、嗯、商号，商号来称呼，嗯嗯、所以茶也是一样，嗯，所以会有个人私人的商号。比如说宋聘，那我们就称它叫做宋聘号，<是>其实是个人商号的名字
2: 。嗯哦嗯
1: ，所以大家习惯用号来称呼。嗯、那之后，普洱茶界就称它19 1949以一九四九年以前的私人的商铺做的茶叫做好级茶。嗯
2: ，
0: 好级茶也就是现在拍卖市场上最贵的茶了
1: 。对，因为它时间最久。嗯
0: 嗯，嗯是对，好。然后，
1: 可是好像还有称呼什么应急茶嘛？好，在1949年啊之后，哦、因为实行统购统销，嗯，就没有私人商号了，嗯，所以国家就来哎用统一的包装，那因为有红色的包装，嗯，所以我们就称那个叫做红印，红印红印所以那个时代 72, 1 9 4 9到一九七二，嗯，我们就称它叫做应急茶。嗯，一九四九年以前的就称为好奇茶，一九四九到一九七二，我们就称为印级，有红印，嗯，有蓝印，嗯，有绿印，綠印就是因为纸的颜色，然后来称呼它。嗯，那一九七二年，云南把土产跟续产合并，嗯、所以一九七二年以后出产的茶，嗯、都叫云南七子饼茶。是，就是七子饼系列，嗯、<哼>因为下面有哦，土产畜产进出口公司云南省分公司，嗯<哼>，就是这样的包装，就统一这样的包装，嗯<哼>，所以那时候因为做同样的包装、啊、量那么大怎么办？嗯、所以才会有拼配会、嗯、有七五四二八五八二这个号码出来，不然大家都包一样，嗯嗯<哼>，那我要喝这个口味，我我怎么找就有拼配的，對,对对对，怎么辨识就拼配的出来？嗯、<哼>那一九七三。到二零零四，因为二零零四国营事业、嗯、国营机关改制，嗯，嗯就让国营的可以有私人的来经营，嗯，所以我们称它叫做改制，嗯，啊，这个就很多新的普洱茶，大家都哦百发齐望，各种不同的人都可以进来做普洱茶，就很多的品牌都跑出来，所以二零零四到现在就是战国时代。
0: 哦，一直到现在都是对对对对对哦，那、哦、OK， 是，对，所以其实呢，我们呃，我们已经有花了四次四级的时间哦，和听众朋友们谈了很多关于普洱茶嘛，对不对？有王先生到云南找茶做茶的事情，然后还有他怎么样运用他几十年的制茶的经验累积所做做出来的特别的普洱茶，还有他提出就是德传春蕊，等于以自己做。作品般的心情来做的普洱茶，是
2: 的对
1: 对
0: 。那王先生，我想请问你啊，在我们即将出的这一个普洱专书里头哦
1: ，你最想和读者分享什么呢？其实我一直在讲，我们就是一个厨师，一个厨师最高兴的是他做的菜得到吃的人最大的赞赏跟把菜吃光光。那我出了为什么要讲普洱茶的茶书？因为普洱茶。在大家的印象里面，是一个比较神秘的一个茶的品类，所以为什么要出专书来介绍？其实最重要的目的是，为什么要做这些动作？最重要的目的就是，我做的是一个好茶。嗯，好，那最想跟读者分享的是什么？好茶要给大家分享，其实大家喝到这个茶就不用担心，哎、欸，它好像很神秘，要像很深奥。嗯，所以我出书的目的是告诉大家，其实普洱茶跟我们认知的乌龙茶没有多大的差别。你只要去了解它，
2: 嗯
1: ，都可以很深入、很平易近人。嗯嗯嗯。嗯嗯最重要的是，我做这些动作就是要做一款好茶，<是>因为做茶是我们专业的事。你们只管来喝茶，喝到很舒服的茶，就是我最高兴的事情。嗯嗯
0: ，以茶会友。对。哦 OK， 好的。那除了这个书之外呢，其实，在十二月十八日，王先生呢，他也会和《天下杂志》合作来举办一个线上品茗会哦，对不对？王先生，请问一下，那这个线上品茗会是要品哪些
1: ？因为这一次是普洱茶的茶书，是，所以我们会品的是普洱茶，是。那普洱茶有分熟茶跟生茶，对，所以我们会有品。熟茶，嗯，也有品生茶，那强调的，嗯，我们以饮以尝，嗯、所以会有一款2021年的新做的普洱，告诉大家新做的普洱茶是这么的好喝，嗯<哼>，第二个会有陈年的普洱茶，也会告诉你长了之后，嗯，它转化出什么的风味，嗯、所以会有这几款茶给大家来品尝。哦
0: 哦、oh, ，OK， 所以呢，在这次这次的活动里面呢，啊、呃，我们还有准备了一个有一个什么包，对不对
1: ？来，那因为泡茶，大家都知道哈、哦，比如说台湾的比赛茶得冠军的，如果你不会泡，嗯，我会把它泡的。台湾话讲说，我们以前阿公在讲说，啊，别样泡，泡个出筋，嗯，是茶的那个放的量跟茶壶不对比。啊对哦嗯，所以好茶被你泡的哇，又苦又涩，那怎么办呢？所以我们为了，因为普洱茶又大家都比较少接触，所以我们创作了一个新的泡茶方式。
2: 嗯
1: ，任何一个人来泡都别糟践，都可以泡出跟我一样好喝的茶。嗯嗯所以怎么内容，我就先保留，请大家十二月十八跟着我们一起，<是>我在线上会告诉大家怎么泡。任何一个人都会泡，哦、而且任何的新手都可以泡出跟我一样好喝、香甘重滑的茶
0: 。哇，听起来就是令人期待这样子。好的，听众朋友们，怎么样和王先生可以在十二月十八日星期六一起在线上品茶呢？请在我们的这个呃 podcast 这一集节目的资讯栏可以找到怎么参加办法，而且会获得体验
1: 包。是的，对不对？<是的 S 1> 王先生会教我们怎么
0: 做，<是的 S 1> 怎么泡茶，这样是的
1: ，是的，是的，是的
0: 。好的，那这期节目到这里，谢谢你收听，谢谢王先生，
1: 谢谢周小姐，谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜。